0: Hey hallo, leuk dat je ook deze keer weer luistert naar de Ezelpodcast. En deze podcast, of eigenlijk deze aflevering, wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het Thuisfront. Want het kritische Thuisfront, van het kritische Thuisfront kreeg ik namelijk te horen, je hebt het wel altijd over je muilen, maar weet iedereen wel wie dat zijn, wat dat zijn, en heb je wel verteld dat het geen gewone ezels zijn? En daar hebben ze een punt, en er zit een klein verhaaltje achter ook. In de familie, vrienden en bekende kring vragen ze vaak aan mij, "Hey Nadia, hoe gaat het met je ezels? En middels volgt dan snel, stamelend, uh, nee, ik bedoel muilezels. En corrigerend, maar inmiddels ook gekscherend roep ik dan, nee, muildieren. En ik hoop trouwens niet dat je nu een bepaald beeld van mij krijgt of een vergelijking maakt met de beruchte schoonmoeder uit Merit at Versailles. Maar goed, tot zover mijn guilty pleasure. Terug naar de muilen. Wie mij al langer kent, weet natuurlijk dat ik geen ezels heb, maar muildieren. En dit heeft ook een reden, maar daar zal ik later in deze podcast op terugkomen. Maar het Thuisgrond heeft een punt. Misschien weet niet iedereen dit, of heb je je misschien afgevraagd, ezels, muilezels, muildieren, nu hoor ik ook nog muilen. Hoe zit het nu eigenlijk, en wat is het verschil tussen een ezel, een muildier en een muilezel? Nou, om heel eerlijk te zijn, ik wist het verschil, tot lang geleden, ook niet tussen een muildier en muilezels. Volgens mij wist ik niet eens dat er muilen bestonden. En muilen is voor het gemak even een overkoepelende, samenvattende naam voor muildieren en muilezels. Volgens mij is het ook geen wetenschappelijke term, al wordt in het Engels vaak ook mule gebruikt. Mule is officieel de benaming voor of vertaling van muildier en een hennie is een muilezel. Maar goed, het komt dus ook nog vaak voor dat dit allemaal samengevoegd is. Volgens mij wordt het nu al een podcast met allemaal spoortjes, maar ik hoop dat je me kunt blijven volgen. Ik wist dus niet dat er naast ezels ook muilen, dus meldieren en muilezels waren. Maar dat veranderde al snel toen ik tijdens mijn stage bij de Ezelssociëteit voor mijn opleiding dierenverzorging Hans Mel ontmoette. Hans Mel, mijn grote muilenliefde. En ik kan het moment nog goed herinneren, Volgens mij was ik zeiknat geregend. Zo dwarspuber puber als dat ik was en te koppig om er een regenpak aan te trekken. Ik had nog geen rijbewijs en reed op mijn scooter dagelijks naar Zeist voor mijn stage. Zodoende had ik een reservejas aangetrokken, een fel oranje met gele. En ik weet het nog zo goed omdat hier zelfs nog een foto van is. En tja, die lelijke jas, die kon je echt niet missen. Maar goed, mijn oog viel op Hans en ik zag dat het geen ezel was. Maar wat was Hans dan wel? ...naast dat hij een hele lieve en knappe vent was. Hans was een muildier... ...en werd voor het gemak Hans Mel genoemd. Dat was makkelijk... ...want de hoesmid heette toen ook Hans. Hotel de boot, zo was ik... ...op Hans Mel. Hans en ik hadden gelijk een klik... ...en met name zijn pit sprak mij aan. Ik was paarden gewend... ...omdat ik altijd veel gereden had... ...maar die paardenliefde... ...die werd sinds het begin van mijn stage... al snel een ezelliefde. En ja, met een muildier... Dan had ik alles in één. Voor Hans, Mel werd een stage, voor Hans Mel werd een adres gezocht. Geen stage, een adres gezocht. Waar hij in het najaar en winter ook vaker buiten kon komen. Want te lang op stal, dat was niks voor Hans Mel. En voor welk dier wel, hoor ik je nu denken. Dat is een onderwerp voor een andere podcast. En er werd altijd gegrapt dat je bij Hans Mel nooit de kans kreeg om er een wagen achter te hangen. ...achter te hangen, want zijn motor was zo snel warm gedraaid... ...hij was al lang weg aan het einde van het pad. Hij deed me een beetje denken aan Roodrunner van de Lonitunes. Miep, miep, eeuw. Helaas had ik geen ruimte aan huis, maar ik wist een fijn adres te vinden... ...een pensioenstal met paarden waar ze ook in het najaar en in de winter buiten kwamen. En zo beloofde ik plechtig om zorg te dragen voor dit fantastische meldier. Hans kreeg al snel gezelschap van Meldu Jozef, maar ook dat is een verhaal voor een andere podcast. Helaas zijn beide mannen overleden en Hans overleed op een leeftijd van ongeveer 40 plus. Nu bestaat mijn Meldier familie uit drie Meldier dames. En vaak hoor ik mensen discussiëren als ze voorbij de wei of paddock lopen of fietsen. Of je hoort ze tegen de kinderen zeggen, hé hey, kijk daar, daar lopen paardjes in de wei. En tot mijn verbazing zijn het dan vaak de kinderen die zeggen, nou mama of nou papa, volgens mij zijn het ezels. En die discussie die kan best even doorgaan. En soms, als het zo uitkomt, dan zeg ik, maar jullie hebben allebei een beetje gelijk. Er wordt volop op de rem getrapt en zo doe ik mijn verhaal. En de leukste gesprekken ontstaan aan de kant van de wei en het fietspad. Maar goed, nu weet jij nog niet het antwoord op de vraag. Wat is het verschil tussen een ezel, muildier en muilezel? Een ezel kennen we allemaal, maar wat is dan een muildier en muilezel? Beide dieren zijn kruisingen tussen een paard en een ezel. Het verschil zit hem in wie de vader en wie de moeder is. Bij een muildier is de moeder een pony of een paard en de vader een ezel. En bij een muilezel is het andersom. De moeder is dus een ezel en de vader een pony of een paard. Over het algemeen wordt gezegd dat een muildier meer op de moeder een paard of pony lijkt en een muilezel dus meer op een ezel. En het onderscheid is heel moeilijk te zien. En in de literatuur lees je hier ook nog wel eens verschillende dingen over. Tot zover ik weet heb ik zelf nog nooit een muilezel gezien. En men zegt dat er op meer muildieren als muilezels zijn. En hiervoor zijn er twee mogelijke verklaringen met wel de nadruk op mogelijk. Dit is dus niet onderzocht of bewezen. Muildieren zouden populairder zijn omdat ze vaak groter zijn dan muilezels. Dit omdat er meer paarden of grotere ponies zijn dan grotere ezelrassen. Een andere verklaring is dat een pony zich makkelijker laat dekken dan een ezel. Maar de waarheid hou ik voor nu in het midden. En nu komen we op het punt om uit te leggen waarom naast dat ik hotel de boter was op Hans Mel en muildieren fantastisch zijn, dit ook een praktisch punt, een praktische keuze was. Helaas had ik thuis geen ruimte voor ezels. We weten allemaal dat het beste gezelschap voor een ezel een ezel is. Eén ezel is geen ezel. Maar van muildieren wordt over het algemeen gezegd dat muildieren meer geneigd zijn om naar de paarden toe te trekken en muilezels meer naar ezels. Een logische verklaring hiervoor is dat de moeder van een muildier een pony is en de moeder van een muilezel een ezel. En het moederdier is het dier waar als veulen de meeste tijd bij doorgebracht wordt. Een pensioenstal die aan alle eisen voldeed was dus een prima optie voor Hans Mel. En als je de hoeven van een ezel, muildier, muilezel en paard op een rij zou zetten, dan zou je ook zien dat de muilen er precies tussenin zitten. De hoef van een ezel is smaller, meer u-vormig en de stand is steiler dan bij een paard. Een muil zit hier tussenin. En zo is er ook nog, lang geleden, ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer, een onderzoek gedaan naar de vacht, de haa-eigenschappen van ezels, paarden en ook een paar muilen. En uit dat onderzoek bleek dat muildieren zich beter aan kunnen passen aan kou en nattigheid dan ezels, maar minder goed dan paarden. De link um, ezelogica.nl en dan op de pagina van de blog, daar vind je deze blog over het onderzoek naar de haa-eigenschappen. Um, maar goed, hoe dan ook, alle muilen hebben een goede stal of schuilgelegenheid nodig. En dan nog zo'n veelgestelde vraag. Welk geluid maakt een muil? Nou, een paard hinnikt, een ezel balkt en geloof het of niet, een muil zit ertussenin. En voor meldieren zeg ik altijd, het begint met een hinnik, een hi, en daarna komt de balk. En nee, dit ga ik echt niet voordoen in deze podcast. Ik ga het je proberen om het te laten horen... Ik heb namelijk geen goede opname van mijn meldieren. Dit doen ze ook niet op commando. Maar ik heb wel een aantal jaren geleden een videoopname gemaakt bij La Assinerie du Baudet du Portou in Frankrijk. En ik ga eens even kijken als ik hem zo afspeel. Nou, als het goed is heb je dat mooi het audiofragment kunnen horen. En zo klinkt dus een mel. De volgende vraag. Waar komen muilen dan vandaan? Sowieso waren muildieren eigenlijk populair totdat de mechanisatie in opkomst kwam. Dus de toename van het gebruik van tractoren of trekkers, zoals ze hier zeggen. Onder andere het Patoe-muildier was populair. En een Patoe-muildier is een kruising van een Patoe-ezelhengst met een traite porte vin, als ik het goed zeg op zijn Frans, een koudbloedmerrie Over de patoe fokkerij de Baudet du patou en het patou muildieren komt een artikel in het Ezel Magazine 2023, de eerste editie van dit jaar. De link zal ik toevoegen in de show notes en volgens mij noem je zo de tekst die bij de podcast aflevering staat voordat je hem gaat afluisteren. Goed, muildieren werden geëxporteerd naar onder andere Zuid-Europa en Amerika voor bijvoorbeeld het leger en de bosbouw. En in 2012 is er nog een video van de BBC verschenen over de inzet van muildieren bij de US Forest Service. En ook hiervan zal ik de, de link in de show notes zetten. En google anders maar eens op 20Mule Team, dan vind je nog veel meer indrukwekkende beelden van muildieren. Kunnen muildieren of muilezels zich voorplanten? Nee, in principe niet. Op een heel sporadische uitzondering na zijn muildieren onvruchtbaar. Dit komt omdat paarden 64 chromosomen hebben en ezels 62 chromosomen. En ik bedenk me nou net, hopelijk heb ik de aantallen niet omgedraaid. Maar in ieder geval, een muil heeft 63 chromosomen en is daarmee onvruchtbaar. Een muil kan zowel mannelijk, dus een hengst, als vrouwelijk een merrie zijn. Waarbij in het geval van een hengst altijd het advies is om te gaan voor castratie. Ik zeg altijd maar zo... Ze weten wel hoe het moet en de hengsten zijn moeilijk om te houden in de omgang. Wanneer is een muil of een muildier nou iets voor jou? Die vraag wordt mij toch met regelmaat gesteld. Of het lijkt me leuk om een muildier te fokken. Heb je tips? Die laatste vraag vind ik sowieso een hele lastige. Ondanks dat ik natuurlijk helemaal happy ben met mijn muildieren, adviseer ik geen enkel dier zomaar te kopen of te fokken, maar een muil al helemaal niet. Dit wordt echt te vaak onderschat. Ezels zijn al anders dan paarden, maar een muil, ja, dan zit je ertussenin en heb je van beide dieren wat. In het verleden heb ik wel eens mensen uitgenodigd om bij mij bij de muilen te komen kijken en het te ervaren in de dagelijkse verzorging en in de training. Dit doe ik overigens nu niet meer voordat straks iedereen langs wil komen, maar van alle bezoekers zijn de meeste geïnteresseerden afgehaakt. Absoluut niet erg en ik bewonder het alleen maar dat deze mensen de moeite hebben genomen om zich eerst te verdiepen in hun muil. Er is één grote uitzondering na en ik weet bijna zeker dat je luistert naar deze podcast. Maar zij is na deze dag net zo hotel de botel geraakt van muilen als ik. En we hebben nog steeds contact. Dus mijn advies is, als je geïnteresseerd bent in muilen en je overweegt om muildieren te nemen... En naast dat je ze een goed thuis kunt bieden, dus bij voorkeur in het geval van muildieren dus met paarden, ga eens kijken of je ergens anders iemand kan ontmoeten of een adres kunt bezoeken met muildieren om te kijken of het bij je past. In Amerika zijn muildieren populairder, worden meer gefokt en mogen muildieren ook in de meeste gevallen, of in ieder geval vaker, aan wedstrijden meedoen. Zo worden bijvoorbeeld de Bishop Mule Days georganiseerd. Helaas... In Nederland worden Meldieren en muilezels uitgesloten door de KNAS. En de KNAS is de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Toch niet zo heel lang geleden konden ezels en Meldieren muilen, wel meedoen met trekwedstrijden. En trek is als TREC van Cornelis. Deze discipline is afkomstig uit Frankrijk en werd eigenlijk oorspronkelijk gebruikt om de kwaamheid van de combinatie paard en ruiter te testen tijdens een trektocht. En ik moet eerlijk bekennen, nu mijn ambities niet meer bij het rijden liggen, ik niet de actuele stand van zaken weet. Maar in het verleden mochten ezels en muilen wel meedoen met trek, omdat zij een eigen reglement hebben, waarin gesproken wordt over paardachtigen. Maar goed, na de samenwerking tussen track, of de Trek Club Nederland en de KNS, durf ik daar niks meer zeker van te zeggen. Wil je meer weten over trek? Met een C dus kijk dan eens op wwwtrek in het clubnl En even los om af te sluiten of even los om over hoe je over het trainen van ezels, paarden en muildieren denkt en welk leerprincipe jouw voorkeur heeft. Ik sluit af met een Engels gezegde. Je kunt een paard zeggen wat hij moet doen. Je moet het aan een ezel vragen en met de mel moet je onderhandelen. Tot de volgende keer en blijf nog even luisteren naar de outro van deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Ezelpodcast. Wil jij ook samenwerken aan Ezelwelzijn? Geef dan deze Ezelpodcast in review of beoordeling in jouw podcast-app. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat? Volg of abonneer je dan op deze Ezelpodcast. En hierbij nog een tip voor jou. Twee keer per jaar verschijnt het Ezel Magazine, Het leukste Ezelmagazin van Nederland en België. Meer informatie over dit magazine vind je op www.ezelogica.nl-ezelmagazine. Tot de volgende keer!